0: 八卦掌，我们知道，假如清晨去北京的克拉公园，能看到很多老头在练八卦掌。他们练八卦掌的方式是什么呢？就是八卦掌最基本的动作单换掌啊，两个手一上一下这么去，有点像太极的云手。但太极的云手是你要不断晃动，单换掌不是一步一换掌，单换掌是说我先把掌立起来以后。我沿着一棵树去踩边，绕这个树绕圈走，因为八卦掌八卦掌嘛，它往往就把一棵树周围想成有八卦，走八步啊，绕圈，咔咔咔这么走，走完了以后怎么办呢？走完一圈以后，嘿，一转身，
1: 那再绕回来
0: 。对你这个掌的方向就是一上一下一换，然后再绕一圈，咔、啊、咔这么走，就有很多老头在绕圈绕圈绕圈。绕圈啊，甚至我能见到，就是在公园里头，有的树旁边已经被人走出了一个圈，走出了一个八卦，是吧？对，这个鲁迅说的“这个世间本没有路啊，人走多了也便有了路。
1: ”各位听众朋友，大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是这一期的主播大志。这一期呢，又是我个人非常期待的《江湖丛谈》节目。那坐在桌子里边的也是大家非常熟悉的我们《江湖从谈》的主理人何毕老师，何老师跟大家打个招呼
0: 。各位听众朋友，大家好，我是何毕。那这一次由我来
1: 给大家继续讲述《江湖从谈》。上一期的《江湖从谈》是您跟杨照老师，正好是聊金庸的这个武侠。其实我们江湖丛谈第一期也是从金庸、古龙的武侠小说来入手的，后面就逐渐聊到了现实，讲到现实中的南会北教，讲到现实中的各种秘密社会。其实上一期您也给我们埋了一个钩子，就是说这一期要跟我们聊聊武术，尤其是真实世界当中的武术，尤其这些年哈，这个传统武术和现代搏击整个的这个争论在网上也比较热议。其实我还蛮好奇的，就是现实的武术到底怎么样？武术是虚构出来的东西吗？它完全不能打吗？还是说其实还是有点门道
0: ？我觉得这两年传统武术跟现代搏击之间的争论，以及由此我们看到在短视频媒体上啊各种各样的这个难辨真假的传武人士或者是现代搏击人士各种口水仗，甚至我们还能看到很多电视擂台上有这个各种各样的这个比赛。比如像马保国老师已经超越了传武和现代搏击之争，自觉的成为网络文化的这个符号了。但在这里面呢，其实我想和前两期讲南汇北教的时候有一个相同的思路，那就是我们一直在说江湖这个东西，在中国历史上一直是处在一个潜流里面啊，潜水的潜啊，是一个潜流。就说白了，正经人谁干这些事儿啊？
1: 还、嗯、有点秘密性的
0: ，啊、对。那既然是秘密性的，这也就意味着它一般不会被正史啊，被正统的儒家或者是政权所重视，不会正面的去书写它，啊，甚至还要去刻意的镇压它。那也就意味着这些东西是不会像二十四史那样有现成的东西能
1: 够我们一看，哎，中国自古以来江湖历史，啊、呃，司马迁有一个游侠列传，但好像也是仅此一篇，后面再也没有过这种东西。二十四史后面就几乎没有了，嗯、这
0: 个正所谓侠义物犯禁嘛。您记录这个违禁的人，堂而皇之的进入到这个正史里面，后世就觉得不太好，不太对劲。那接下来的问题就是，传统武术或者说中国的武术是怎么从前流里面，我们讲到江湖人士总还是有一些打打杀杀，有一些这个技击搏击需要的，他怎么从前流走向台前？这个和我们讲教会源流考是一个道理，就是依旧是20世纪早期的一批革命党人。开始以科学的方式去研究这些事情，从而让他走到前台来，这是其一。第二就是近代，我们知道，无论是南方还是北方，长时间的军阀混战会使得地方武装啊，我们讲大大小小的军阀总得让自己的兵啊有点入门的记忆吧。但是呢，我们也知道，中国近代的军队的发展并不是那么正规化的，所以他们会请各路的武侠人士来教导他们的军队，有一些这个基本的搏击科目。由此，我们就能看到一些在清末的时候，还是在江湖内的人士，在北洋军阀这个混乱的时候，走向了一个政治上的前台，从而为大家所熟知。那我们就可以一点一点讲。首先是谁让武术以一种科学的方式呈现在大家眼前，知道有这样一个很重要的中华文化的瑰宝？我们可以这么讲。是谁做这个再发现的工作的呢？对，这个人就是中国著名的武术史家啊，甚至可以说是中国武术史研究的一个开创者，就是唐豪先生。那唐豪先生呢？你一看他的籍贯，江苏吴县人，是哪儿？就是现在的苏州吴中区。哎，一个苏州人，这就很奇怪，他怎么就舞枪弄棒了？按理说，这个苏州对呀、啊，江南吴侬软语应该是出这个文人的地方。对，非常有趣，是因为唐豪他的儿时呢，家境很贫寒。所以很早他就不得不外出谋生，而我们知道，当时苏州人要出去谋生，可能能奔的和现在的一样，就是来到了上海。那来到上海，我们知道，无论是影视剧里面还是历史现实，我们看很多记载，其实上海是一个华洋杂居、界地面很混乱的状态。在底层混社会的话，来上海闯荡的话，可能有很多工作机会，但同时也会面临很多这种啊拉帮结伙呀、啊地头蛇呀。那汤豪就想着说，我如何在上海这个地方能够立足，能够保证自己的人身安全？那他就去很著名的一个组织，就是精武体育会啊。这是个什么样的组织？精武体育会很出名啊，这不就是霍元甲在上海创办的组织吗？啊、哦，对，霍元甲也的确确有其人。那他在上海办了精武体育会，那汤豪就在这里面第一次接触到了中国武术。那他在精武体育会里呢？就拜了山东名师刘震南学习弹腿和六合拳啊，弹腿就是电影里面常演的十八路弹腿，周星驰《功夫》里面有那个脚夫弹，就练的是这个十八路弹腿。那在这里面，他第一次打开了一个新的世界啊，了解到有中国武术这回事。后来随着乱世呢，他中间有过一次离开上海，再回来之后呢，他遇到了另外一个酷爱武术的民国将军，这个人呢是张之江。但说到张之江呢，他的祖籍是河北沧
1: 州啊、哦，那是武术之乡
0: 、哎，真正的武术之乡。对，这个作为沧州人的张之江，他天然就对武术感兴趣，而且他也的确凭借着自己在沧州学习的武术，他早先是服务于这个西北军的，跟着这个冯玉祥一起，在一九二零年代这个叱咤风云啊，教授这个武艺。后来我们也知道，其实冯玉祥在和蒋介石的争斗中黯然退场，那张之江呢，改换了门庭，来到了这个南京。但是在南京呢，他也并没有去特别多的直接参与军务啊，因为南京是中央军蒋介石的地盘，所以他就开了一个跟军队还有一点关系的，就是中央国术馆。南京国民政府非常有意思，一方面他带有打引号的革命政府的态势，就是强调要用一切
1: 科学的方式去整理国故。科学整理工，这是也也是他学习西方这些理性科学的一个结果、哦。对，这个和北洋政府不太一样。北洋政府我们知道，其
0: 实他是很保守的啊，讲求复古、信古，甚至还要拜孔子之类的。而南京国民政府在成立之初是以这个打引号的革命面目出现的。那在这些国故里面，我们熟悉的中医药、中国武术，然后书画就是书法、中国画等等等等。南京国民政府都把它当做一项事业来办，那其中武术呢，就由张之江成立了中央国术馆，在这里面负责统领天下武林人士。假如中国历史上真有一个武林盟主的话，那张之江是当之无愧的这个历史上第一位有明确历史记载且做了很多实际工作的武林盟主，而且是官方认证的。对，那一方面国术馆是把全国的这些武学人才笼络在一起，系统整理中国武术。整理之后啊，还要组织全国的武术比赛，这也是我们现在熟悉的所谓中国武术比赛的这种现代比赛的源头，就是由中央国术馆来组织的。那唐豪呢，作为苏州人，这个毕竟还是在整个武人圈里面是最会读文章的，那就请唐豪来去做总编修，让唐豪去负责以文字的方式去整理这个整个武术的这个研究工作和历史。那唐豪就系统的做了，比如他做了《少林武当考》。做了这个内家拳、太极拳与内家拳等等一系列研究，去尝试澄清当时比较流行的一系列拳术、拳法和武术传说，它的历史是怎么演变的，是真是假。唐豪先生的研究的一个很重要的路径，其实是一个非常国学或者传统学问的方式。他是第一个建立起了关于中国武术的文献学和目录学的体系。就是把所有的武籍跟武术有关的典籍都整理起来，要依靠这些典籍去细致的梳理历史，啊，这也是我们中国人最擅长的研究历史的方式。那在这里面就非常有意思，我们知道之前我们在讲江湖的时候啊，特别是讲这个南会北教的时候，在清末到民初，其实整个中国的秘密社会或者江湖这个层面上的社会已经非常的活跃，然后大家也都传权，也都习权。都有各种的这种武林门派，所以其实，在二十世纪初的时候，已经有一些非常成熟的传说。我们暂时打引号叫传说，因为并没有经过实证的这种讲法，或者叫做这个武林典故。其中最重要的就是拳术，拳和腿相比较而言，拳啊、呃、不是和腿比较，是和器械比较，像太极拳、形意拳、八卦掌、八极拳、通背拳、翻子、戳脚、长拳、六合拳、弹腿、茶拳、花拳。就是整个武林的这个武术分野是以拳术为核心，大家去分野的嗯，如果是有鄙
1: 视链的话，拳术是在鄙视链上端的
0: 这可以说是我们目前的一个普遍认知。一讲到武术，大家首先想到的不是器械，而是拳脚功夫，这是其一。第二，拳脚功夫或者是搏击或者拳术呢，是分为两大系统的，一个是所谓的外加拳，一个是内加拳。外加拳就是我们通常所理解的刚猛、直来直去的非常刚硬的拳法。内家拳呢，则是我们现在哎一想到太极拳就比较柔和，讲求以弱胜强，这是一个分野。而这个分野背后的历史脉络，大家普遍传说认为，内家拳是从跟武当山上的著名道士张三丰有关，从张三丰一路传下来；而外家拳则是从少林寺的长拳演化出来传下来的。所以大家一讲到这个武林源头或者武林宗主的时候，无论是武当还是少林，都是无法避开的。而且武当和少林也有一个非常不一样的身份，一个是佛教寺院，一个是道教公观。这两个在中国人信仰体系里本身就带有神圣性，这是其一。其二呢，就是无论是少林寺还是武当山，其实都有皇家权力的这个加持。特别像武当，我们知道这是朱棣亲自下旨去修建的武当山的一路的宫观，为了迎接张三丰。而少林寺，我们知道从帮助唐太宗起兵抗隋一路下来啊，历朝历代都有各种各样的皇家的碑文来去彰显这个皇权对于寺庙的认可。所以，只要江湖人士把自己的源头上诉到这两个地方，他们就觉得我不是一个野路子了啊，我不是一个单纯的江湖人士了。所以，唐豪的工作就有点挖祖坟的意思。哦，他觉得追溯不到那儿是吧？他觉得我要用科学的方式来去追溯，啊、科学整理过故对，能不能追溯到那儿另说啊？所以他细致的比较了当时普遍流行的，第一是各种拳谱、拳术、拳宗秘籍；第二是各种碑刻，因为我们知道有一些很重要的武林人士是像这个黄宗羲，就给这个王正武是明末的一个武林人士写过这个墓志，啊，把这些拿出来。第三呢，就是用各路的文集啊。方志啊，这些去搜罗起来，去考
1: 察到底是怎么回事。哎，有一点我就比较好奇，就是电视剧里面经常有拳谱这种东西，事实上真的有吗？尤其是画了很多小人那种。哎，是真有的
0: 。哦、呃，这个我也读过。我很久以前是练这个陈氏太极拳的。我练陈氏太极拳的时候呢，这个也有一点考据癖，就找了一本近代很著名的陈氏太极拳的拳谱，就是《陈氏太极拳图说》，它是一九三三年正式出版的。在此之前已经流传比较久了，他就是周星驰的那种风衣翻动，哎，人就在动。<笑>当然前面他会有很长的文字来去讲他的权利，而这种权利呢，待会儿我们会讲到，这个是跟中国明清以降的一些社会文化密切相关的。那说回来，唐豪的工作就是挖了这些权术的祖坟。第一，他要讲，普遍认为太极拳是内家拳，但是内家拳的起始普遍认为是在浙江。是跟我们知道黄宗羲明末清初那批移民抗清遗留下来的军事技术和武术有密切关系。但问题是，太极拳自己的历史技术又讲说，最重要的是说杨露禅从河南温县学拳，然后到北京传的，这是个北方的东西。就是你怎么把南方的内家拳跟有着清晰技术的北方的太极拳给它揉在一起？当时他们会有各种说法。但是呢，唐昊就详细去考证说，哎，太极拳跟内家拳，我们通过拳理、练拳的练法，然后这个套路的名称，经过详细的比较来去讲，太极拳跟内家拳不是一个东西，这是其一。第二呢，就是到底是不是武当和太极发展出了这两个大的拳术脉络，他也仔细考证，核心就是讲少林寺它的武术传承是怎么样的。到了明朝，又有什么样的变化？特别是大家所推崇的达摩祖师啊，被认为是中国禅宗的第一代祖师。这个人是怎么回事？在哪儿来的？然后武林人士所推崇的《金庸小说》里常讲的《易筋经,经》《洗髓经》，这就是在少林寺藏经楼里面密不外传的独家绝技经典，到底是不是,是达摩写的？他经过一系列考证，告诉大家：哎，不是，这都是后世的一个托尾，或者是这个追溯。然后再讲武当山的源头，大家都要追溯谁呢？是张三丰，他都得考证张三丰到底是什么时候人啊？他就从《宋史》《元史》《明史》里面一点一点去抠，发现围绕张三丰有太多的神话故事，觉得很多东西是不能往这上贴的，所以这是最早的以一种科学的方式来去做武术史的做法。那后世呢？我们现在看的很多武术史的研究，基本是按照唐浩先生的开创的路径去书写的。但很可惜，就是唐浩先生所做的研究的这个基本的路径，就是武术文献学和目录学，现在继承的比较少，就大家很少再去看书了。Anyway， 回到唐浩先生的研究，我们会发现所有的这些研究的一个根本性的论点，是我们在前面讲的。那就是传统武术，或者说中国武术是以拳法、以拳术或者以搏击来去区分各派的。但这个本身对于理解中国武术来说呢，可能就比较狭隘。这里面呢，我们就不得不说一下中国古代集大成的军事和武学专家戚继光是怎么说的。戚继光就说啊：“拳法似无欲于大战之际，然活动手足，贯勤肢体，此为初学入艺之门也。”也就说白了，作为军事家，作为实际打仗要去杀人的戚继光来说的话，赤手空拳的搏击拳法只是非常末流的东西，甚至只是一个当兵入门的去舒展拳脚的一个技法而已。而实际上真正有用的，是他在前面讲的，从枪到刀剑到弓弩，他在他的这个《技效新书》这本武学大成里面，其实在拳法之前讲了很多器械上的事情。
1: 这个好理解，因为一个真正打仗的人，大概我是觉得确实是器械比拳脚要有用。对，就是说战场上，
0: 你想想，打到自己任何武器都没有了，要靠赤手空拳来搏斗,斗的话，那已经是非常惨烈的，甚至是可能己方已经大败了的状态。我们以为的最后是白刃战，呵呵那你说嘛，如果连白刃都没有了，那就是赤手空拳去对打了，那就打架了就就，就叫对。所以在这个意义上，假如我们扩大范围的话，就是中国武术。大家经常说，包括两种，一种是这个军队技术，就是战场技术；另一种呢，就是我们讲江湖技术。但实际上，我们要把它合在一起来看的话，无论是军队还是江湖，他们都在技法上有相通地方，我们是可以把它看成一个体系的。而在这个体系里面，其实门类是非常多的啊。拳术只是我们民间能够接触到的，认为比较专业的武术。一开始我们见到的都是这些最入门的东西，但是对于真正掌握杀人技的来说的话，你像各种器械，从器械之上，戚继光更重要的是说他怎么把这些器械组合成军阵啊。我们知道军队行军打仗，它是一个集体的军事活动，你不可能说一群人胡乱的拿着这个各种兵器就跑上去，那是打不了仗的。他需要各种兵器的搭配，再到军阵技术。所以在这个意义上，其实。拳术只是中国武术的很小的一部分，它并不是中国武术的全貌，啊，只不过因为拳术后来在大家眼前暴露的最多啊，大家才认为这个是中国武术可能最核心的东西。其实拳术要是往前追的话，其实还都能追到戚继光的《纪效新书》。我们知道中国有所谓的三大内家拳之称：太极、八卦、形意。而戚继光在《纪效新书》里面，他练兵的鸳鸯阵里面有三个最重要的兵。第一个兵是拿狼筅和长枪的长枪兵，他们典型的是用长兵器。那第二种呢是藤牌兵，他要在阵的外面用盾牌去防护战友，同时在进击搏斗的时候要抽出身来去拿刀砍杀。第三种则是镇内单纯的刀手，当军阵彻底接近要展开白刃战的时候，一散开，他们这些刀手就出去去砍杀。而这三种士兵恰好跟内家拳的三个主流拳种在拳理上是有相通的。比如我们讲形意拳，其实形意拳要说的是内家拳就非常勉强，因为我们讲内家拳一般意义上大家理解是要强调以弱胜强啊，借力打力，要外柔内刚。但形意拳是个非常刚猛的拳术，它最重要的这个一个招式就劈拳。劈拳是啥呢？劈拳就是人做一个前后弓步。然后你的手是往前以直线的方式去攻击敌人，双手不断的交叉向前，而且是一个由上至下劈砍的这样一个，不能叫劈砍，因为你的手掌不是立成一个刀状，不是往下去砍，是一个张开虎口就往下这么大力的去下压的这么一个招式。它的基本招式是这个，那它的原理呢，就是通过这种直线，你的全身的力量往前冲，然后一个下劈，把这个力量就打到人的身上，这个就是非常疼的这么一个状态。嗯，可能听众
1: 朋友看不到何必老师现在的动作<笑>啊，已经舞起来了这个配图可以给大家看一下啊。
0: 那这个劈拳很典型，就是只走一条直线，强调的是不要照顾两边，你的劈拳就是直溜溜往前去这么打人。后面我们会讲到的著名行意拳大师薛颠，薛颠就是苦练劈拳，就只练这一招，到后来练到就是一掌下去就能把人拍骨折。所以就是传统武家就是一招鲜吃遍天。那这个劈拳是典型的从大枪术转化过来的啊，枪
1: 也是讲究一击致命。长
0: ,长枪啊，我们讲它要往前扎，扎不到人，抽回来以后人进了不在枪尖怎么办？变成大棒，它要往下砸。其实这个劈拳的力道和拳力是和费力杠杆，因为我们知道古代的长兵器你是要为了长，你是要自己握住兵器的后半部分。你要这么去往下压，这就特别考验你的身体的这个力道。你要把整个的这个长枪的重量给举起来，再往下劈。而古代的军阵作为军事技术来说的话，长枪兵是并排的，他两边都是队友，他就不需要考虑旁边的问题，所以他只要不断的往前去扎。人进了，我往下这么去压，这个劈其实也是个劈枪的这个姿势。你要是往斜了，就是拦拿扎。那在形意拳的这个拳术里面，我们是能比较清楚的看到这个长枪兵的这样一个痕迹在这里面的。那八卦掌，我们知道，假如清晨去北京的各大公园，能看到很多老头在练八卦掌。他们练八卦掌的方式是什么呢？就是八卦掌最基本的动作单换掌啊，两个手一上一下这么去，有点像太极的云手。但太极的云手是你要不断晃动，单换掌不是一步一换掌，单换掌是说我先把掌立起来以后。我沿着一棵树去踩边，绕这个树绕圈走，因为八卦掌八卦掌嘛，它往往就把一棵树周围想成有八卦，走八步啊，绕圈，咔咔咔，真走。走完了以后怎么办呢？走完一圈以后，嘿，一转身
1: ，那再绕回来
0: 。对你这个掌的方向就是一上一下一换，然后再绕一圈，哇、哦、咔咔这么走，就有很多老头在绕圈绕圈绕圈。绕圈啊，甚至我能见到，就是在公园里头，有的树旁边已经被人走出了一个圈，走出了一个八卦，是吧？对，这个鲁迅说的“这个世间本没有路啊，人走多了也便有了路”，啊，而为什么要走圈呢？其实八卦掌就是典型的拿刀兵的一个状态。哦，好像
1: 很多人使刀也是会有这么绕着的步子。
0: 对，因为我们知道步兵拿刀，它不像藤牌兵，它还有个盾牌，它是没有的。它单刀，你要遇到长兵器，我们都说，对方是长兵器的时候，我要格挡一下。格挡一下，然后再以侧的方式突入，来到敌人面前把他击杀。你不是枪兵，你不能用枪去扎枪嘛？你不能像形意拳那样直接冲进去，那你就撞到别人的枪尖上了。一般都是把对方的长兵器格挡之后走边踩大边，我们练武都说他是踩大边踩进去，然后从侧面击杀人。同样，我们知道两个短兵器去互搏的时候，因为在战场杀人，他是一击就要致命，你不把别人杀死，别人要把你杀死。所以都是看好了踩，踩完了以后想办法避免正面的冲撞，在旁边去砍杀。所以八卦掌它的这个出拳的这个拳理是典型的一个刀兵的状态。那太极拳，我们讲太极拳最简单的那个云手，我们看是双手一上一下。我们之所以叫它太极拳，是因为它借用了大量道家讲太极阴阳的这些，有上就要有下，有左就要有,有右。你看着练拳的时候，你一个单边向后打出去。但你的前面就一定要有手把它护住，把它捧起来。这个和劈拳不一样。你去看劈拳是全力向前，它不需要有这个上下的这种照顾。八卦掌也是，八卦掌只走边，走边踩过去去砍人。而太极拳就是永远都是我这边打不着你，我另一侧在等着你。所以在练武的里面都讲这个形意拳直，太极拳阴。直就直着走，很阳刚；阴就是这边打不着你，这边咔给你来一下，就总会出其不意。而这种有上必有下的这种击击的权利是来自哪？就是藤牌兵，因为我们知道藤牌兵是怎么练，他要格挡一下，同时我下边就要上去把刀挥起来，我刀给你挡住了，我就用藤牌给你击中你一下。藤牌兵是典型的左右手要同时发力进攻的，有防就有攻，有攻就有守，要不断的这样去变化。所以我们就能看到，其实，在戚继光的《绩效新书》里面，对于军阵的安排，再到对于技击技术、身体技术的安排，再到武器的协作，是一体的。而当军队技术流散开来、啊、我们知道它必然会有一个江湖化的过程。而中国无论哪个王朝，都是严禁民间持有兵器的啊。那这也就意味着，可能兵器这个东西普通人拿不到，但江湖人士是可以练拳的。他就没有兵器了，但是我还想习武。无论是强身健体还是保卫自己，他总要练一下嘛，这就有了练武的这个拳术的发展。所以，我们去看，曾经有人统计过，河北省全省大概四十二种拳法。其实这些拳法归结起来，大概都不出行意、八卦和太极，很多都是这三种拳。大家练了以后，可能会做一些风格上的改变。我们知道，翻子拳、燕青拳、六合拳、通背拳、披挂拳。这劈挂拳明显和形意拳里面的劈掌这些基本动作，这是有关系的。那、啊、太祖拳和这个少林长拳和这个形意拳也都有着很亲密的亲缘关系。再到梅花拳啊，梅花拳我们讲最熟悉的就是踩梅花桩啊，我们在电影里面能常看见踩在桩子上。但是梅花桩的练习都是有点像八卦掌一样，你要不断的去变换你的身形去这么练。在这个意义上，其实军队技术随着时间推移流散到民间以后，它会逐渐的从器械技术演变成一个拳术技术。这些东西在行武之人看来当然是非常末流的，所以军队的人看不起武林人士嘛。那回到刚才我们讲的内家拳三大拳法啊，行意、太极、八卦，那这些拳法是如何在清末去传播开来？因为我们知道我们在讲南汇北教的那一期的时候。北教在中国近代掀起的最大的一场群众运动就是义和团
1: ，它也是练拳
0: 。对，义和团早期叫义和拳啊，义和团神助拳，指引鬼子闹中原，大家要去打仗。其实就拳术的近代传播来看，我们大致可以把它区分为一个上层路线和一个下层路线。上层路线呢，就是典型的以太极拳为代表的。其实看过吴京早期主演过的一部电视剧《太极宗师》的人，大家都知道，那是以杨露禅为原型讲述的一段太极拳起源的历史。这也是太极拳目前主流的一个历史叙述，就是在河南温县陈家沟，就现在焦作地区这个地方的人世代习拳，但是这个拳是从来不传外人的。杨露禅啊，装扮成乞丐来到这个陈家沟行乞，然后偷学拳，而且比陈家沟本地人所有人都学得好。那才有了他学成之后北上，来到了北京城去传拳，有了所谓的太极拳进北京。那后来呢？虽然杨露禅把太极拳发扬光大了，使得整个北京城的达官显贵都在学习太极拳，但是我们也知道，到了后来大家总要争一争。那陈家沟的人呢，就把太极拳的起源做了一个追溯，按照家谱啊，追溯到这个明末清初的陈王庭，认为他是第一代系统总结拳但是我们去看陈氏太极拳里面，它的套路非常有意思。就是陈氏太极拳里面最基础的招式，里面有二十九式来自于戚继光的《技效新书》。戚光《技效新书》的第十四卷《全经结要》里面，他后面讲了三十二式拳法，其中在三十二式里面有二十九式都被吸纳到了陈氏太极拳里面。所以，我们能够明显看到明末陈家沟的习武和明代军队的之间的这种密切的关系。当然，戚继光也讲啊，我这三十二式并不是我一个独创的，其实我是把明代中后期他能看到的所有拳法的精华集合在一起，搞出这么一套拳。但是这套拳呢，它是用来教导自己的整个戚家军作为习武入门的一个技术，也就成了后来明军主力的一个这个入门的这个技术。所以，陈家沟的拳术能够和《纪效新书》的《拳经》有如此高范围的重合，很明显是和明代的这个军事技术的传播关系很密切。而且陈家沟的拳法的第二路就叫炮锤。陈氏太极分一路二路，一路呢他们就叫太极拳，二路本身是有个独立名字的，就叫炮锤。那炮锤呢，其实我们在戚继光的这个《绩效新书》里面也能看到他的这个名字。所以很明显，就是尽管陈氏的后人把他追溯到了明末清初的陈王庭创立太极拳，但是他整个的拳术的技术是能看到是跟戚继光关系非常密切的。那为什么叫上层路线呢？是因为杨露禅来到了北京，他大概是183几年还是四几年来到了北京城，开始传拳。他做了一个重大的改变，就是练过太极拳的人都知道，或者说甚至没有专门练过太极拳，就大学学过太极拳的，或者看公园里面老头老太太打太极拳的都知道，中国流传最广泛的有一个太极拳二十三式，这就是我们学的这个吗？对，这个起势，这个手掌一抬，然后。哎，野马分鬃。哎，这套拳呢是国家体委根据杨露禅的杨氏太极拳简化而来。因为杨氏太极拳一共有八十三式，非常长。四九年以后，国家体委为了推广太极拳，就是有个全民健身，把其中精华的二十三式拿出来，编了一套简易的杨氏太极拳。而这套太极拳，只要是看过或者自己练过的人都知道，它的一大特点是你要讲究圆润。他每个招式，你看不出他在哪儿发力。你打拳的时候，你不能像 MMA 那样能看到明确的发力点。我这个是用来打人的，他是在不断的画圈，对吧？野马分鬃打起来要柔，然后要抱球，左抱球，右抱球，他要不断的画圆。同时，也练过陈氏太极和杨氏太极的，就知道陈氏太极拳，特别是我们现在再去看当代陈家沟的人去传承陈氏太极拳的话，他的这个风格是非常劲道的，甚至有点霸道。他的拳术风格是非常的这个刚强的，尽管我们称之为内家拳，但是他里面要比起杨氏太极拳来说，他特别的霸道。这就是杨露禅对太极拳做的一个巨大的创举也好，修改也好，就是他来到北京，他发现以陈家沟原始的拳风去传拳的话，能够学习的人基本就只有街头街溜子，因为这玩意儿打人，你那么刚猛的拳一出去，你就咔咔就把人打了，只有该溜子才学。但是传拳怎么才能挣钱呢？
1: 那就是实用啊
0: ，是你找有钱的人学、哦，走上层路线，对，走上层路线啊，所以他就把权尽量的往王府里面去传。最著名的就是端郡王府这个东西，你要知道，这帮达官显贵或者王爷或者是官员，其实很多人是手无缚鸡之力，他们也不需要，对他们也不需要这个去打人什么的，但是呢，他们觉得又学点拳还比较有意思，可以做社交。而且这个太极拳嘛，中规里面还有一些玄玄的，这个可以用很玄的文本去做一些，还可以论道啊，既练武也论道。对，既练武也论道。所以杨露禅呢，因为他自己的功夫非常好，他可以做到把陈家沟太极拳里面那些明显的发力点化成一个圆润的这种风格。而杨露禅自己的拳法很深厚，他可以在打圆润的时候，外人去打他，你以为他没发力，但是你只要碰到他就是发力。这是他作为一代武学宗师拳术高明的地方。普通人你就只是画圈而杨露禅改造的这种杨氏太极，是他自己在打的时候，你看起来是在画圈你只要碰到他，他就是在发力，就能把你击倒。当然，他去传拳的时候不需要这么跟人这么较劲，他就哎画圈抱球，然后再讲一讲太极生两仪，两仪生四象，有进必有退，有高必有低，有弱必有强。啊，就给你讲一些这种用玄的文本去给你讲一些权利，又能起到社交的作用，所以很快他改造出来的杨氏太极就风靡整个这个北京城。此后，杨露禅以及他儿子像杨班侯这些人就在北京城传拳，就传出了名堂，使得太极拳在北京地区就有了特别深厚的这样一个基础。而恰恰也是因为太极拳在北京有了基础，大家练的人多了啊，我们也就看到了后来在一九五零年代的时候。陈家沟有一个著名的这个拳师，就是陈发科，在建国之后北上传拳，把就原本的陈氏太极从陈家沟带到了北京，然后国家体委再去推广杨氏太极，使得我们现在看到了现在太极拳的样子。恰恰也是因为杨禄禅走了这样一个上层路线，才使得太极拳能够从一个地方性的这种拳种，大家民间习武，走向了全国。这个是拳术的一个典型的上层路线的这个传播。那另外一种呢，就是下层路线。这个下层路线并不是说有一个犬种从无到有，从小到大是从下层传下来的，而是说，就像我们开头几期讲的，中国近代在北方地区已经形成了一个比较普遍的这样一个江湖社会。在这个江湖社会里面，最重要的一个线索就是我们讲镖师，无论是运河这一条线呢，还是现在京广铁路当时的这样南北的官道。都有这个武力护标的这个需求，所以它在江湖江湖嘛，它一定是在交通路线上的。那除了交通路线上以外呢，其实，在河北地区啊，特别像河北南部地区，乡土社会里面也有拳术的传播。其中最典型的就是叫梅花泉。梅花泉之所以典型为大家所熟知呢，是因为梅花泉有一个变种，它的名字就是义和泉。啊、
1: 哦。原来山东的这个东西是从河北过去的。
0: 对，其实整个义和团的起源，我们发现除了鲁西北，就是冀东南。基本就是现在的邢台、邯郸一路向东到这个德州这一大片，一直到济南府这么一大块区域，梅花拳是一个普遍的拳种。这种普遍拳种就是村里面的村民平时就会找师傅主动的去习拳，而学拳本身就讲到了我们江湖的社会，因为我们知道你只要拜了师，就有了社会关系。而拳术跟现在我们看到的可能相声是一样的，拜师不仅仅是拜了个师，师父、师傅。他就有了一个你家庭的这样的组织。我们讲南会北教，北教的一个典型特点是什么？兄弟结拜啊！对，北边是那个一个师傅叫众多徒弟，对，是一个金字塔式的带有你家庭伦理的这样一个社会组织，所以他很严密。徒弟拜了师傅，那他就有这种伦理关系。师傅不仅要教徒弟学拳，还要教他会了这些打人的招数以外，因为相对于不会拳的来说，你已经很厉害了。你要怎么去处社会啊？还得有武德，对，有武德要讲武德。第二，就是因为师傅也是有师傅的，而且他是有门派的，就大家学的都是梅花拳，他就有了一个跨地域的武术网络，有了一个跨地域的拳术网络。那你在我这儿有了名号，我的师兄，甚至我师兄的师兄啊，或者是我的师叔，这没饭吃了，你想去，比如说从这个河间府，或者是邢台的乡下，想到这个北上，想到天津，想到北京求个生怎么办？那就有了这种拳术体系内的这个亲缘的介绍，去你师叔那儿吧，或者去你这个远房师爷那儿，啊，因为他这个拳术可以跨地域的流通嘛，这个人就联系起来了。那梅花拳在传拳的时候，除了你要拜师傅，有了你家庭关系之外，你这个拳术我们知道常常有一些很重要的规矩，它需要有一定的界限，不能外传啊，然后你要不能随意使用武力啊。那古代人你要想去让这些规矩被人遵守。怎么办？就得让他有神圣性。那什么是神圣性呢？你就得拜。除了拜师傅以外，你学梅花拳的时候，你还要拜一系列的，比如桃园三结义的三义庙。北京不有遍地三义庙吗？啊，你得拜关公吧，你得拜刘关
1: 张吧。用拜祖宗吗？一般什么行当都得有个祖宗。啊，这个不需要，这倒不需要
0: 。因为他的这个你家庭关系已经在师徒关系里面存在了。那在这里面，我们就看到民间信仰、儒家的这种家庭伦理结合在一起。第三个就是我们忘了拳术本身是一套身体技术，而身体技术是需要用特定的文本方式去表达出来的。刚才我们讲太极拳，杨露禅以一种太极生两仪，两仪生四象，文人能够听得懂的方式去传他的权利。同样，即使最普通的民众啊，最基层的民众，他也有一种要把拳术给表达出来的道理。那这个道理他用什么文本呢？同样也是三教合一的，用一些道家的方式啊，比如梅花拳，你要走梅花桩。这些梅花妆的摆设跟五行八卦是什么关系，就都会有一种系统化的表述。而五行八卦背后很容易的，我们知道，无论是在《西游记》里面，还是《封神演义》里面，这些东西都和民间宗教有着密切的联系。八卦呀，太极呀，八极呀，再往上天理呀，啊，天理教啊，在理呀，啊，这些民间宗教就都出来了。由此，我们就会看到。其实唐豪的以科学的方式去研究武术本身，已经把武术或者拳术这个东西，它所附带的一系列的东西给遮蔽掉了。他很容易就把它变成一个纯粹的理性的历史事物啊，觉得它有一个源头，有个流脉。我们今天看到的这些拳术，它历史上是什么样的？但是练拳本身的人来说，他并不是只是在练拳，他还有师傅。他还要遵守一系列的武德，遵守武德的方式是要有这个宗教性的仪式的。拜师的时候，除了拜师，他还得祭拜神灵；而学拳的时候，这些拳术又有一定的权理，这个权理的表达又是以民间宗教的方式去表达礼呀、八卦呀啊这些东西。所以，其实梅花拳这样一个下层的案例，就能说明武术在近代的社会里面，在当时它是一个总体性的，它包含着很多东西的一个身体技术。啊，不是一个单纯的，不是一个单纯的技术，对，不是一个单纯的，就是纯粹就是打人的东西啊。在这个意义上，无论是上层路线杨露禅传拳的方式，还是下层传梅花拳的方式，我们都看到，都不是一个唐豪眼中的单纯的那个研究的对象。甚至某种意义上，唐豪的研究其实是在努力的把太极拳、梅花拳所附带的这些神秘性的、具有社会意义的一系列的东西都给它扒开。
1: 然、啊、后单纯就拳本身来，对，就
0: 拳本身，它要找一个科学的源流嘛。
1: 他要找一个理性的、客观的历史的源流，想把它表达出来。嗯，这有点像这种教材的写法。我感觉很多教材的写法就是这样，就本身来研究本身。但其实它是扎根在社会当中的。
0: 对，其实它就把扎根于华北社会的这样一系列复杂的东西，无论是上层的还是下层的，反而让它越来越单调。而恰恰也就是在这样一个单调的过程中，我们知道武术史的研究并没有像后来其他专门史那样有特别发达。所以就造成了说，一方面，其实直到现在，传权的人呢还在相信一些本门内部的 legend 传说，因为一个拳术表达自身的历史的时候，都会有一系列传说。这就像我们写家谱一样，我们都知道中国的家谱可确凿的推算的祖宗，南方的很多家谱只能推算到明朝中叶，但是这些家谱在书写的时候，起点都是我们是陇西李氏，啊，我们是这个柏林崔氏啊，我们琅琊王氏南迁到江西的啊。他们都上诉到南北朝和唐朝，但是你细究的话，发现所有这些历史都是个传说，是缥缈的。但可确凿的就是，大部分都是在明代中后期开始写的家谱啊，这个是很清楚的血脉传承。全数也是一样，它开始都会有各种各样的传说，但是细究的话，大概往上推一个三五代的世承。能够推到二十世纪初期是
1: 比较清楚的，有点像历史的层垒结构嘛，就是越早前的历史都是越晚编出来的，哎，是吧？对，唐豪在写这个《少林武当考》，这个开篇就是
0: 层垒的张三丰，<笑>就顾颉刚,刚这个古史辨的方式被他用在了研究武术上，也是非常有意思。就是我们并不是说传说是假的，唐豪研究就是真的；我们也不是说传说就是愚昧的或者是落后的，唐豪的研究就是一个科学进步的。相反是说，不同的视角理解拳术这个方式是不一样的。唐豪尝试一种科学的方式去理解拳术，然后把它进化为某种纯粹的身体搏击技术。我们也知道，中央国术馆开展的一系列武术竞技，给了现代武术搏击竞技的一个基础打下来了。但同时，我们也发现门派内部的一系列传说、一系列仪式，甚至由此形成的一个社会连结。师傅带徒弟，徒弟又带徒弟，那徒子徒孙无穷尽也，大家形成了一个广泛的网络，啊，然后在这里有各种各样的仪式，本身也是客观存在的，它就是这个权术的一个现实。所以这只是理解视角的不一样，就看你会更倾向于认为哪种方式对于你想要的目的，比如说你更希望自己学好拳，还是说你更希望在这个权术的团体内部有个更好的发展，帮助自己生活。或者说你以科学练拳为己任啊，就是你目的不一样，你去选择的视角就会有差异。所以在这个意义上，我们就会看到，我们现在讨论的传统武术，它的这个源头，你可以说它作为一个科学的源头，时间很短。某种意义上，唐豪才确立了现代武术的历史书写。而你要从一个长久的意义来说的话，比如说太极拳，在这个门派内部，张三丰就是真的，武当就是真的。它是有个门派内部近似于信仰的东西在这么流传下来，这种门派的传说在维持着一个权术的发展。嗯
1: ，再通过小说也塑造了大众的认知。
0: 哎，对，就是这个。之前我们涉及到了一些这个港台武侠文学跟近代历史的关系，后续我们可以专门开一期讲讲这些北方的混乱的这个权术怎么进到了武侠小说里面。这个我们可以以后再讲。那今天我们大概就尽量清楚的向大家呈现了明末戚继光的《绩效新书》。如何把前代的武术总结起来，并且做了一个制式的统一？因为他是明后期一代战神啊。同时，这个东西从军队技艺逐渐的向民间流散啊，变成了一个江湖技艺。而这些江湖技艺呢，在近代有了一个爆发式的大发展，从而暴露在了现代国家的面前。那现代国家以中央国术馆的方式，把它在系统整理成了另外一个科学的流脉。所以我们会看到，现在一方面讲科学、讲自由搏击、讲现代击击的人，在这么
1: 讲传统武术。而传统武术自己有另外一套讲述的方式。对，我觉得我们不光需要唐豪这种科学整理国故的精神，也需要一种其实像您和孟老师的专业所研究的社会学的视角，来把这些呃武术的组织、武术的这个技术本身，还原到他的社会场景之中。我觉得也是社会学带来的独特视角吧。也非常期待这个何必老师接下来用这种社会学独特的眼光来继续剖析武术。那这一期时间也差不多了，那非常感谢大家的收听，我们下次江湖丛谈再见。好，我们下期见。